0: Men tilbake till Rotehue, en podcast for deg som ønsker å rydde opp i livet. Og starten på 2023 gikk ikke helt som planlagt. Jeg var så motivert for å på det jeg kalte en helvetesmåned. Jeg hadde veldig mange nyttersforsett. Og det var jo i januar skulle skje, og jeg skulle ta tag og de gode vanene skulle komme, og jeg skulle kvitte med med de dårlige, men så kom sykdomen. RS-virus, og vi ble skikkelig syke i familien, og spesielt mine to nivåer. De, de ble begge innlagt på sykehusintensiven, så jeg fikk det jo mye mildere enn de, men likevel dette har dette suttet i i to uker nå. Men jeg klarte å starte på noen av punktene, og nå kan du høre her. Jeg prøvde med nemlig i forrige uke. Nå er jeg bare sinnssykt lei. Så om dere hører på stemmen min, så har jeg ikke noe stemme. Men det er i dag enn den har vært de siste åtte dagene. Så er jeg dag åtte inn i virus virussykdom. Og jeg var så motivert for 2023, allt jeg skulle gjøre. Jeg skulle liksom våkne opp som et lys først i januar, og begynne med alle disse tingene. Det klarte jeg ikke. Ikke klarte jeg sove, og ikke... Ja, jeg var helt tett, jeg har vært helt tett. att har hatt och stemme, og eh, slapp ord i hodet. Fy sør, mye snittpapir har jeg gått gjennom. Så Jag har gjort noe. Og jeg skal ikke snakke lenger med denne stemmen der. Det har klart, det er kjoppestopp. Det kan kanskje ikke så rart at klart det. Men det har jag i hvert fall ikke og så har jeg det her synes jeg er godt gjort har klart meg på under 1300 kalorier det har gått noen kilo og det synes jeg var vanskelig å ikke ha noe å liksom kose seg ekstra med når man er syk og synes men det har jeg klart så jeg har kuttet kips alkohol och sukker yay ellers så har jeg ikke klart noe mer tror jeg jeg har lest fem sier i Det har jeg klart. Så vi er ikke halvveis, halvveis en gang på den lista hade hadde Så altså, dag åtte er det här och håper at jeg kan adde noen ting til listaen min i morgen. Og det er bare sånn, livet er uforutsigbart. Så det beklager jeg at det, det här ble litt bakpå. Helvis så lagdade jag en hel podcast med den formen där. Så nu är i gang med hela lista över januaritiltak för att uppgradera livet mitt. Och lista, den består av följande. 1. Stå upp mellan 5 och 6 varje morgon och 8 i helgene. Det är inte för självpinningsskylld, det är ju rättslett för att är vett att det är mer produktiv på morgonen än på kvällen. Men det er jo også sånn at hvis jeg skal stoppe tidlig, så må jeg legge meg tidligere, og jeg sliter litt med det fortsatt, men jeg skal prøve å være i seng halv ti, eh, i realiteten, så hadde det blitt ti. Jeg skal klare fem minuter meditasjon hver dag. Jeg skal klare fem minuter yoga, eller annen trening hjemme hver dag. Og nå har jeg begynt med disse tingene, og jeg synes at det går grejt. Akkurat det med yoga og det det gjør jeg fordi jeg har satt det på lista. Liksom. Det er det fordi jeg har veldig indre motivasjon til å det. Så skal jeg lese minst fem sider i en bok hver dag. Det går veldig bra. Jeg fikk jo en ny bok til jul. Gå 20 minutter hver dag. Det er også en ting jeg gjør, fordi det står på lista, og jeg vet det er bra for meg, men det er ikke noe jeg nødvendigvis har lyst til å gjøre til tid. <laughs> men det er godt når du først kommer deg ut. Altså. Så skal jeg spise under 1300 kalorier hver dag. Jeg har meldt mig inn i vektklubb. Og det går faktisk veldig bra. Jeg har jo også kuttet kips, alkohol og socker. Det er jo det jeg synes er godt å kjeske på uansett. Så da, det jo, da går det fint å spise under 1300 kalorier. Nummer syv er kjoppe stopp. Og jeg har ikke kjoppet noe bortsett fra ting som er nødvendige. Altså jeg har jo ett matbudsjett nå på 500 kroner i uka. Jeg var klar til å øke det til 700 når jeg har min sønn. Jeg er oppe i 600 nå den uka. For det koster jo litt mer å være to enn å være en, det sier seg selv. Vi satt oss ned sammen og lagde en ukesmeny, og han med å bestemme. Og vi rent ut vad alt kom til å koste. Og så sjekket vi hvor det var tilbud i de ulike butikkene. Og meny denne uka hadde jo masse tilbud, så der gikk jeg bevisst med handleliste og plukket kunting ting fra tilbudet. Så skal jeg ha en minst en hönne date i uka och den ukan har jag redan satt av en dag där jag ska besöka Aneli huskar jag ho som snackar om relationer i säsong 2 eh, vi ska vara en hel gäng som dra jämt till ho och lagren sån nu eh, huskar jag inte vad det heter vi ska lage sån plakat där vi har inspirationsbilder och sånt för det nya håret Anih då ska jag sammen med flera vänner så det blir goj så ska jag slå av klokka 21. Det går forsovet ganske bra, for da har jeg liksom den yogaen og meditationen meditasjonen og boka som jeg skal gjøre på den korte tida som er igjen av kvelden. Så det har funket greit til Så det var egentlig alle punktene. Og det går overraskende lett. Jeg trodde det skulle bli sånn helvetesmåned. Nå har jeg ju begynt sent, så altså jeg har jo så vidt begynt det her. Det skal sies. Men jeg synes det er helt overkommelig. Det blir en rutine på ting. Men jeg vet at det hadde slitt litt hvis jeg plutselig skulle ut og reise, eller det plutselig var et selskap, eller noe utenom det vanlige, så kan det være at det hadde slitt litt med å holde alle disse punktene. Og så kommer vi till dagens tema, decluttering. Og jeg finner ikke et like bra på norsk, men det handler jo om å kvitt med ting som man ikke trenger, som ikke gir meg glede eller noe nytte. Og det er jo en prosess som jeg drømmer de siste ti månedene. Och detta tar tid. Och det kräver att man tar flera runder på samma st. Det håller inte att du tog badet i mars. Du må gå igenom badet på nytt. For du klarar inte att kvittra med allt första gången i alla fall, då är det goda om du klarar det. Jag må gå flera rundor med mig själv och varje gång klarar jag kvitt med något. Till juli i år så tog jag ut all pynten jag hade på loftet. Drassade den ner i stua och pyntade allt jag ville pynta och resten det mot bort. Det tog jeg da i byttebua på søpla, så at noen andre kunne hente det. Og det var jo før jul, så det kanske folk bruk for å hente litt julepynt. Dette kan du også gjøre nå etter jul. Alt du ikke brukte i år, kanske det er moden for å enten hende i søpla, eller på en brukt butikk. Tivil og Bob brukt butikken egentlig har lyst julepynt akkurat nå. Men det går an å legge for exempel i byttebua, da, eller spør om noen andre vil ha det. Det er mange sperrer som dukker opp når man skal declutter. Det folk ofte tenker er, hva er med forbruk for dette senere? Eller, jeg kan jo ikke kvitte meg med denne, den var jo så dyr, jeg brukte masse penger på det. Eller, denne fikk jeg jo i gave, och det er jo ikke greit å kaste gaver. Men jo, det er det. Där du det samme som å spare på en alt for kjole, bare for den var dyr. Kanske du var veldig fin i den? Og kanskje du tenker, ja, men den passer kanskje om et år, nå har gått ned litt i vekt. Eller kanskje du har noen gode minner om akkurat den kjolen, men det er ikke en kjole bruker lenger. La si brudekjole da, eller en 40-årsdag ballkjole, eller ja, jeg vet ikke. Det er masse følelsesmessige sperrer inn som hindrer en fra å kaste og kvitt seg med ting. Og det er viktig å være klar over. En mellomting kan være å legge ting som du er usikker på i en kasse, och legge det vekk et halvt år. Og hvis du ikke savnene, så är det kanskje modent for å forlate hjemmet ditt. Jag har gjort det med klær, for jeg har vanvittig mengder med klær, och jeg hadde uhorvelige mengder med klær. Så noen av de klær som jeg synes har vært vanskelig å med, som är egentlig bruker og sånn, men jag har ikke ha de i skapen nå, for jeg har jo hatt en kapselgarderobe. Det har jeg lagt i to esker, gjennomsektige esker. Og så når jeg får sånn shoppingbehov, så kan jeg gå gjennom de eskene og så kjoppe litt hos meg selv, rett og slett. Så bytter det tre t-kjortene der ute med 3 t-kjortene som lå i kassa. Noen av de tingene som jeg synes har vært vanskeligst å kaste, det er bøker, og notatbøker faktisk, som jeg har brukt når jeg har studert. Og det er jo mye minner der, og det er mye arbeid som lagt ned i det. Og jeg synes det var veldig gøy å studere. På en eller annen merkelig måte, jeg, jeg har lyst se i de notatene igjen, og lære meg friske opp det jeg lærte. <laughs> Men det ligger nå der på loftet. Og jeg har ikke fått meg til å kaste alt ennå. Det synes jeg, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg synes også det er ganske vanskelig å kaste Brettspill og Dyr Foundation, det er vanskelig å kaste bøker, barnekunst og gamle bilder og negativer. Og så synes jeg det er vanskelig å kaste fine kjoler, selv om jeg ikke føler jeg kan gå med de nå. Hva er dine ting som du synes er vanskelig å kaste? Det er jo som en muskel som må trenes upp, Det er derfor det er viktig å ha flere runder når man skal gå gjennom huset og kvitte seg ting. Så tre ting man kan spørre seg selv når du ser en gjenstand. La oss si en vase eller til lysholder, eller hva det skal være som du føler er vanskelig å kaste da, så kan man spørre sig i denne her meg glede nå. Är det noe jeg bruker, og är den här nyttig for mig och hvis den här plutselig forsvant, vil jeg godt å kjøpe den ny? Vil jeg erstatte den? Hvis du får nei på alle disse tre, så är det et godt tegn på at denne her gjenstanden kan forsvinne ut av ditt hjem. Jeg tror også det er viktig å starte i det små. Altså, du kan ta en skuffe, ut allt och så lägger du hem for de tinga som du vill behålla. Men det ser så själv att det lättare också lägga ting på plats när man har hållt på en stund, for då har det mesta et hem. Så i starten när jag började så ta en skuff, så hade ju ingen av de tinga i den rotskuffen ett hem ett annat det. Som oftest. så det var när jag fick rydda i flere rotskuffar att det var dickligt mer av sig selv. Men det å avgrense område, for eksempel ta badet da, så kan du legge ut allt du har i hyllene der på golvet, og kategorisere det. Og så vil du få et, vil du mest sannsynlig få et sjokk over hvor mye det er av ett par ting. Og som så var det sinnssykt med foundation. Det var veldig mye reisekjampo og balsam, og utrolig mye sånn renseprodukter for ansiktet. Og jeg bruker nesten aldri noe av det. Altså jeg bruker fuktighetskrem, primer, foundation, mascara, rouge, ansiktsskrubb, shampoo, balsam, tannbørste, tannkrem. Ja, det er egentlig ganske få ting. Men jeg har senssykt mange ting på badet. Da slår det meg hvor mye penger jeg har brukt på dette da. Og det er litt skremmene. Det er dyre produkter, og dette har jeg kjøpt. Hva ville jeg vært satt mer? En ferie? Kanskje pussa opp badet? Eller Eller en ny bil? Så det handler jo om bevisstgjøring i stedet for hodløst kjøpe sånn som jeg har gjort. Så hvorfor gjør man det? Det er jo en sånn umiddelbar belønning og et slags rush, vil jeg tro. Eh, og så er det makten av at jeg kan kjøpe det jeg vil her og nå. Og så, ok, jeg har lyst på den Foundation jeg har penger, jeg går og kjøper det. Okej, okay, så kommer det hjem med en ny ting. Så er det gøy i 5 minuter og som regel så er det sånn, åja, det var ikke så bra. Nei, da blir den liggende i den skuffen. Kanskje blir vi påvirket av en eller annen reklame, eller Instagram-reel, om å se bedre ut, eller å ha det bedre. Om at ting kan da fikse et eller problem du har. Jeg vet ikke, som sagt er ganske hodløst, og jeg har vært den verste på å kjøpe små ting, og jeg føler først nå at jeg har skjønt, jeg har skjønt litt mer, og kan leve ett litt mer bevisst liv. Jeg håper at du blir inspirert til å gå løs på en skuff i dag, eller ett kjøleskap, eller et bade, eller sovrommet, eller å bare ta frem en søppelpose og gå rundt og fylle den med ting som du ikke trenger lenger. En måte som kanskje er lettere for noen, eller å si at du tar ut allt det du har på badet, men i stedet for kaste det du ikke vill ha, hva med ta ut akkurat de tingene du bruker og elsker, og så sätter du tilbake på plass i hyller og skaper. Hvordan den det å bare ha disse tingene på hylla? Så kan du ta en stor pose eller kasse og legge alt det du ikke har valgt å sette opp på hyllene. Og så i løpet av noen måneder så vil du se om du savner noen av disse produktene, og da kan du edde det til hylla igjen. Og etter noen måneder så tror jeg du skjønner hva du trenger og hva du ikke trenger, og hva du har lyst på og ikke har lyst på. Og da kan resten forlate hjemmet ditt. Når det gjelder leker og klær og elektronik og så videre, så kommer man jo spørre seg, er det noen som trenger denne mer enn meg eller oss? Og du kan til å gi bort til venner og i bruktbutikker, og steder der man kan donere for eksempel tukker eina eller andre land, eller legge i en bytebu. Det er viktig å rydde plass i livet, slik at det ikke blir for mye støy som hindrer deg å leve det livet du ønsker. I neste episode så skal jeg snakke om ulike typer organiseringsstiler som er inspirert av Clutterbug. Det er min største inspirasjon på YouTube. Og så skal jeg oppdatere dere på mine nyttårsforsett og se hvordan det går. Jeg er like optimistisk neste uke. Og da er vi i gang dere. Og jeg håper dere holder dere friske og får glede av denne episoden. Følg meg gjerne på Facebook og Instagram under Rotehue. Vi høres!